0: T. B. S. フォーカス
1: 。四月14日木曜日時刻8時になりました。T. B. S. ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション。パーソナリティは私ライムスターラップグループライムスターのラッパー歌丸です。そして
0: 。T. B. S. アナウンサーのうなりさです。ここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといい7特集コーナー。ビヨンドスカルチャーです。今夜のゲストはボードゲームメーカードロッセルマイヤーズ代表の渡辺典明さんです。よろし、はい、よろしく
2: おおお願いいまますすこんんばはつもお世話になってり,ります
1: さあということで渡辺さん、えーまあ、ボードゲーム、実はちょっと新作っぽいのをスタジオにいっぱい申し込んでいただけます、ねこれね
2: はいて新作いっぱい出るタイミングなんですけども、うんえー、と来週、ですねあの例のゲームマーケットっていう日本最大のボードゲーム見本市がありまして、うんうんはい、でそこに向けて、えー、と4月23日かな3、4がゲームマーケットなんですけど、うん、そこの会場で発売になるえー、まずこの怪獣オンジアースレジェンズ第一弾のゴジラですね。すあの怪獣オンジアースというね、まあ怪
1: 獣ものの。はい
2: シリーズがあって非常に人気を博して
1: ましたけどこレジェンズということでつまりついにモノ本中華、えー、そうですね総本山と言いましょう
2: かレジェンド怪獣たちにあのご登場いただくというシリーズの第一弾でやっぱ第一弾って言ったらもうこれしかないでしょうというえしかも「ゴジラ」なんですけど初代ゴジラ1954年公開の映画「ゴジラ」をもとにしたえーゲームでしてまあだから当時の,あのまあ戦後のね、あのー空気の冷めやらぬ、うんはい、あの東京舞台に、うんうんえーまあ、ゴジラが東京湾から来ましてでそれをプレイヤーたちは各都道府県知事、うん、東京都知事埼玉県知事、えーえー、千葉県知事神奈川県知事になって、うんえー、各県民たちを避難誘導していって。えーまあ、ちょっと自衛隊とかそのあの戦車出動とかを要請したりとかしつつ、うんうんえー、まあゴジラ役のプレイヤーが暴れ回るのを、うんうんえー、事件民たちをいかに逃がしていくかとでしかもその中で報道ポイントを貯めていくと最終的に星澤博士が。オキシエンドデストロイヤーを使ってくれるのか使ってくれないのかみたいな<笑>、はいまあ、本当この映画の世界を完全再現する方向で作られている、まあ、非常に珍しいゴジラグッズの歴史の中でも、うんうんまあ、多分ないであろう初代ゴジラの完全ゲームかというです、ねう
3: ん、えこれって勝利条件はゴジラか、はい、それとも知事チームとなるんですかそう人
2: 間かゴジラかで、まあ、その逃がした人たちとかその被害の状況とかで点数を取り合って、うんうんではい、あの争うんです。けどオキシエンドデストロイヤー使えない場合ってオキシェン・デストレイヤーが発動しないとまあまずゴジラが勝つかなっていう感じのバランスなんですよ,ですよね,ねだからオキシェン・デストレイヤー出せば逆に人間絶対勝てるというもんでもなくな全力で頑張ってなおかつオキシェン・デストレイヤーが発動したら G リ勝てるみたいなちゃ,ちゃんと削
3: っといて削っ
2: といてのオキシジェンじゃないと
3: ダメなんでゴジラ役は一人だけど結構有利に戦えるってことなんですねめ
2: っちゃ強いんで、まあ、孤独だけど強いのがゴジラ<笑>っていう感じゴジラ役ずっと孤独だね<笑><笑>ねだで、ね、これ、ま、でゲーム時間どのぐらいかかるんですかよりもだいぶシンプルなんで1時間かかんないぐらいで多分できるんで、うんえー、んこれはね逆に怪獣オンジャーシリーズの入り口として非常におすすめです、はい、シンプルも変人です。あとパッケージもすごいかっこいい、うん、ね、はい、ちゃんと怖い感じのオジラというね、えー、う往
1: 年のちょっとオーロラ社のあのモンスタープラモのシリーズのあの感じもちょっとするような、はいはいはい、めちゃくちゃいけてる。はい、で,、うん、でもちろん海
2: 田裕二先生にね書き下ろし書いていただいた、はい、パッケージでございます。はいえー、そ,しそして、はい、でそしてえっ、ー、と同じくあの、えー、その日にえー、これも会場を,を売りにするんですけどゲームマーケットのところで、えー、小学館ゲッグッドゲームズとですね小学館と一緒に始めたあのボードゲームプロジェクトで、うんうんうん、その第一弾の作品としてこの四コマンガていうですね、えー、これ四コママンガのコマカードが180枚と書いてて、うんうん、そのコマカードをみんなでこう並べていって四コママンガを作っていい,をんでこうていって面白これ見るからに面白そうなんですけど、うん、実遊んでもうその通りに面白もっていうで,ーでもう一個がこの。これは、えっと、バーガーショップの店員となって<笑>うん、うんえっと、お客さんがとにかくチーズバーガーチーズバーガーピクルス抜きプライドポテト M サイズ、うんうんうん、プライドポテト M サイズ揚げたてとかいろいろ言ってくんですよ。はいはい、でそれをみんなで覚えて、うん、で協力ゲームなんで,、うんうん、であのプライドポテトあったと思うんだもう一個あったんじゃないとか、うん、でなんかアイスカフェオレだったかアイスカフェラテだったかみたいな<笑>そういうことをみんなで、えっと、思い出していくっていう、えーえー、協力オーダー覚えゲームーな
1: るほど出題者
3: がいて、ね、それ以外のメンバーはみんなでメニューを暗記し
1: てむちゃ
2: な量の注文がくるわけですね,、うん、そうそうねめ,ちめちゃくちゃくるんですよでス,ステージクリア制なんで、うんうん、あのレベル1クリアレベル2クリアっつってやってくっていうこれー
1: ラーメン二郎を務めてる方とか余裕出てきちゃう,みたいなそうだだから、ね、かバイ
2: ト気分っていうところもあるかもしれないですけど<笑>でこのねこれはバーガー編なんですけど小学館からバーガー編が出てこれを作ってるオインクゲームズっていう会社から、えー、カフェ編が出て。で、この二つはね、うん、混ぜて遊べるんですよ。
3: な
2: んか、そうすると、より複雑な,な、うん、両方でメニ
3: ューにあるとある、ね。オー
2: ダーの種類がより増えるんで、あまあ、これも、これも本当に死ぬほどシンプルなので。質問の多すぎるゲーム。うん、はい、なので、小学館グッドゲームズは、もとにかくこのカジュアルに遊べて、めっちゃ面白いといういーゲームを作っている、ね。やる
3: メ
1: ンツによってはさ、もう自分たちの無能さを突きつける、うん。そうそう、そう。<笑>
2: <笑>うんね、そうなんですよ、はいはい、という感じで、あの新作いろいろ作ってまして、うん、あと、ちょっとすみません、あと1個だけ、えー、と実は、ポッドキャストを始めまして、はいはいはいえー、とドロッセル・マイヤーズラジオっていうのをです、ねうんえーと、スポティファイで今、配信してるんですけど、松、う、間、んうんえーま、でもあります、えーと、ドロッセル・マイヤーズのメンバーの真城なな子と一緒にですね2、うんうんはいえー、人でいろいろエルデンリングの話したりとか。うんえー、現地物語の話したりとか<笑>、うん、えー、任天堂のパズルゲームの話したりとか、いろいろしてますんで、うん、っ、えー、と今日多分このえっと放送ちょうど終わるぐらいに更新する回だと、ドラクエ FF のゲームミュージックの話したりとかも、えー、してるので、もしよかったら、ーつディハイでドロスセルマヤズで検索していただ
3: ければと思います、うん、この特集と
1: のね、またちょっと、なんていうかな、ちょっとリンクするところもあったりとかしますんで、うんうん。はい、はいという、えー、ドロッセル・マイヤーズ渡辺則明さんと共にお送りしているこちらの特集、ついに大団円でござい、その名も、国産 RPG クロニクル、ドラゴンクエストとファイナルファンタジー完結編。はい、日本製のロールプレイングゲームいわゆる JRPG の歴史や意義について「ドラゴンクエスト」そして「ファイナルファンタジー」という皆さんご存知国内2大巨頭を比較していく大人気シリーズです、はい
0: 、渡辺則明さんは1978年生まれ元スクエア・エニックス所属のゲームデザイナーでゲームプロデューサーをされてきましたそして現在はボードゲームメーカードロッセルマイヤーズ代表を務められています、はい
1: 、ちなみに私 JRPG 全くの弱者年齢の割には全く通ってきていない人間ですがそんなことは関係なく、えー、こうまあある種企業主としても企業イガ誌としても面白しいし、うんえー、日本金、なんていうかな、現代ゲーム誌の,の流れとしても本当に面白く、うん、あの拝聴いたしました。あの、えー、スピンオフ編も含めて、本当に最高のシリーズでござ,ございます。ということで、国,国産 RPG クロニクル第1回お送りしたのが2020年7月でした。ファミコン時代の初代ドラゴンクエストと初代ファイナルファンタジーを比較し、それから5回にわたってお送りしてきました。ということで、完結編ということで、改めてざっくりおさらいしておきましょうか。
2: はいえっ、ー、とまああのドラゴンクエストとファイナルファンタジーはもともとエニックスと,、えー、とスクエアという2つの会社から出てまして、うん、でこの2つが後に合併してスクエアエニックスと同じ会社になってしまうんですけれども、うんまあ、この,あの合併の前後を通じてずっと、まあ、日本の RPG の、まあ、代表的ゲームシリーズ日本でありながら、えー、ドラクエの方はまあ非常にこのなんかどっしりとした王道な作りで、うんまあ、いわばちょっとおっさん的な。ちょっとダサみもありつつ非常に安定感があるという、えー、とゲームのシリーズ、うん、で課題して、まあ「そのあのファイナルファンタジー」の方は、えー、と非常に挑戦的な作りで毎回中身もガラッガラッと変えていくしちょっとなんかこう作りにこう不安定なところあってもその分そこのところはスリリングで面白いみたいな、うん、いわばちょっとこう。あのなんかこう生き生きっていうかそのなんか気合いが入ってる若者みたいな<笑>、はいまあ、そういう感じの、えっと、キャラクターのシリーズですよということを、うんうんまあえっと、今までご説明していで前回の PS3&NintendoDS 編は、えっとまあ、そのドラクエと FF がずっと、まあ、いろいろくっついたり離れたりしながらいろいろ。あのライバル関係で続いてきた中で一番距離がある意味離れてですねえ別ハードにあのもう同じハードじゃなくって「ドラクエ」の方は任天堂 d s という携帯機で非常にこうあのコンパクトで遊びやすい内容で逆に「ファイナルファンタジー13」の方はえっと PS3 でま,あまあさに対策路線でえもうむちゃくちゃなんていうかこうストーリーラインをひたすら見せていくようなスタイルのまあ究極の一本道 RPG みたいなそういうゲームだったよということで
0: まあそうい
1: う
2: ような。えっ、ー、と対比でえっ、ー、とお話をしました。はい
1: 、はい、前回の2月17日でございました。そしてということですよね、はい。
0: 今夜比較するのは2015年発売のファイナルファンタジー15、そして2017年発売のドラゴンクエスト11。えー、どちらもオンライン RPG となった、えー、ドラゴンクエスト10と。ファイナルファンタジー14はこの特集のシリーズの生活性格上を割愛させていただきますまた
2: ちょっとこれはね、別腹というね,、まあ、ね、そうですね、まあ、ちょっとこれの話しだすとまためちゃくちゃ長くなっちゃうんで、うんはい、オンラインゲーム編はまたなんかい,らいつかできたらなと思っております両方
1: ともね、大量の配人を生み出したことでも知られる
2: そうです、ね、と思いますからね、うん、強い人も多いですからね、はいはいまあ、ちょっ
1: とそれは置いておいてということでございます。ということで、えー、とドラゴンクエスト11とファイナルファンタジー
2: 15、えー、どちらも最新作、今のところね、えー、この2作の比較というのをするとどうでしょうか。そうですね、まあ、この2つは、まあ、あの久々に、えー、と同じハードで発売しまして、うんえー、そういう意味では PS4 という同じあの土俵の中でしかも両方とも、まあ、たまたまかもしれないですけど国を失った王子が主人公という意味で共通のモチーフを持ってるんですよね、うんうんはい、前回すごく離れちゃったのに対して今回はまあち,そうちょっと違う共通のところもあるとだけど同じモチーフを使っていながらも、うん、こんなにも全然料理の近いあい料理の仕方で違ってくるのかっていうのが今回のお話になるという
1: 感じですね、うんうん、はい、はい、ということでお知らせの後は渡辺さん本格的にお話を伺っていきますよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション今夜は国産 RPG クロニクルドラゴンクエストとファイナルファンタジーついに完結編です語っていただくのはボードゲームメーカードロッセルマイヤーズ代表の渡辺則明さんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いし
1: ます、はい、さあということでまずは、えー、2015年発売のファイナルファンタジー
2: 15の方から解説をお願いしたいと思います渡辺さんよろしくはいえー、と前回ですねあの PS3 編の時に、えー、と FF13 のお話をしたんですが、うん、そこからまあ直接つながるところもありまして、うんえー、ご存知ファベラノバ・クリスタリスっていう話がまあ前回あったんですけど<笑>
1: もう何が何
2: やあ全世界が困惑したです、ね、<笑>あのまあ FF13 を同時に3本開発しますというまあ宣言ですね、うん、これがファベラノバ・クリスタリスだったんですけど、えー、この3本というのがまあ無印 FF13 これはまあ2006年の発表から2009年に発売されて、まあまあ順調に出たという感じですね、うんうん。で、次に FF アギトサーティーンというのがあって。うんえー、とこれはまあタイトルとかまあそのゲームハードとかを変えたんだけれども「うんまあ、ファイナルファンタジー零式」というタイトルでまあなんとか発売しましたと、うん、でここまでは良かったんですけど、うん、もう1本だけあった「f f v e サ s a 1 3というのがありまして、うん、でこれがです、ねまあ、ずっとそのなんか黒い服の、うんまあ、黒い髪の男の子が主役で、まあ、なんか割と期待値も高かったんですけど、うんまあ、ずっと音沙汰がなくてです、ねうん、あれ「v e l s a 本当に出るのかなってみんな思ってたんですよ。うんうん、で思っていたところ2006年の発表から7年経った2013年の E3 というまああの海外でのゲームの日本一がありますけど E3 でえーとようやくもう一回発表のデモムービーが流れましてでそこでですねまあその主人公ノクティスがえとちゃんとまあストーリーに沿ってえと戦ったりとかいろいろ語りが入ったりとかするおなんか結構ゲーム完成してんじゃないのって感じのムービーが久々に流れたんですよねで、うん。で、ええ『ベルサス13』出るんじゃん本当に」ってなっていやいやでまあそのムービーの最後にですね「ファイナルファンタジーベルサス13」ンというロゴが出たんですうんうん、うん、でここにまあ登場人物のナレーションがかぶさって、うんまあ、ベルサスなんで「これがつい」って言ったんですよ、うんまあ、つい,ついっていのは「ベルサス」なんで「ついになる幻想」って言ったらそこにノクティスの声が入ってきて主人公の「いや」世界は常に変化するって言ってて言ですねうんうん、うん、でこの「ファイナルファンタジーベルサス13」のロゴがパリーンって割れてうん、うん、<笑>でこの割れたロゴのかけらがですねあのパ,リパリーンってまた集まってガシャーンってなって「ファイナルファンタジー1ンになってる。<笑>
3: <笑><笑>最高ってい
2: う最高の演出が流れてですね<笑>でノクティスが十五番目だって言ってですねかっ
3: こいいじゃん<笑>
2: もうこれでも世界中がズコーって<笑>これでも、うんま、浦井さん的にはこれこれって
1: いういや
3: 私その演出覚えてないあの,、うん、あの見てないですけでも今その話聞いて<笑>話聞く最高にかっこいいって思いましたかっこいいな期待をその裏切ってスライドの捧げ方最高<笑>期待を案の定期待を
1: その予想の斜め上で裏切ってくるでも覚えて
3: ますよそのサーティーンじゃなくてフ1 1ンになるんかいっていうのはやっ
2: ぱね図工と魚っていうのが同時に来たわけですよ。<笑>うん、この図工と魚を同時にさせるってなか,かいい、ね、なかすごい難しいのじゃないですか。<笑><笑>だからね本当このまあいいかげんちょっと開発に時間がかかりすぎちゃったんで、ね、もうこれ「15」ってことにしますっていう宣言をこんなにスタイリッシュにしてくれるタイトルってやっぱなかなかないんで
3: 堂々嫉妬しててかっこいいですね本当にだもうこの
2: 時から FF15 のもう一回歴史が始まったわけなんですけど
1: うもじ,ゃじ,ゃもうじゃあある意味13とこうなんていう
2: のかなちょっとこうフェ,フェードっていうかこうそうそうつな、まあ、がってるんですねうんうんうん、まく、あ、生みたいな感じで、うんはいはい、でまあ15がそれで13年に「えっと、あようやく「15」として出るんだって思って実際に発売したのはそのさらに3年後の、うんうんえー、2016年ということで、うんうんうんまあ、全然その後もまだ時間かかっちゃってるんですけど、うんうん、で実際に発売した「15」がじゃあどんなゲームだったかというと、えー、まあその主人公ノクティスというまあ青年がですね、うんえー、まああのえー、と王子なんで,すよ、ねうん、でまあ,あのなんか割と時代設定としてはもう車もあるしビルとか立ち並んでいてほぼ現代の我々の住んでる世界に近いようなあの技術館の世界なんですけどそんな世界の中、えー、とその主人公のたちのいる、まあ、ルシス王国という国はクリスタルの力で魔法の力で守られてるという設定で,、うん、でなんかビジュアル的にはねそのノクティスの,あの,あの住んでいる町のこう王宮って。新宿都庁の形してるんで
3: すよほぼ新
2: 宿かなっていうか日本かなみたいな感じの町、まあ、並みなんですけどでそこに大国があってですね、まあ、そのルシゴォー総国でそんなでかい国じゃないんですよねだけどクリスタルの地下で守られていて鉄壁のガードって感じなんですけどでそこに、えー、と元大国の帝国があってでその帝国にねずっと脅かされてるんですよ攻められてる、うん、まあなんていうか、まあ、ロシアとウクライナみたいな、まあ、そういう感じの位置関係にあって、うんうんうん、でその。まあ、そのずっと長い歴史の中で戦いがずっと続いちゃってるから、まあ、ちょっとそろそろ和平をしたいということになってで逆にまあ非常にまあ悪い条件であるんだけども、まあ、そのルシス王国は首都以外の領土はもう帝国に明け渡すから国の存続と首都だけは守らせてくれという約束をして和平を結ぶことにするんですよ。でその和,和平の証明として、えー、ノクティスはまあ結婚することになって。でその帝国の傘下のある国の、まあ、そお姫様と,、えー、とノクチスが結婚しますっていうことでその結婚のための旅行に行くっていうところから、まあ、ゲーム始まるんですね。うんうんうん、でえっと、ストーリーとしては、まあ、ノクティスが旅に出たと思ったら、うんうんまあ、その本国の方では和平の調印式が行われるんですけど、まあ、抵抗がそこでいきなり裏切ってですね、うんうん、でそのクリスタルの,そのバリアの内側から攻めれば攻め滅ばせるってことで、うんうん、調印式を口実に国の中に侵入して、うんうんうん、で国を一気に攻め滅ぼしちゃって占領しちゃうと、はいうんうん、で主人公ノクティスはその結婚のために旅行に出たつもりだったんだけど、うんうん、そうしたらまあ実家がそのまあ国が滅ぼされちゃって、うんうんでまあ、突然亡国の王子になっちゃうわけですよね。うんうんでその国を取り戻すために歴代の王様の力を、まあ、各地のこう古墳みたいなところを巡って、うんえーとまあ、取り戻していってその歴代の王の力を集めるということで、まあ、クリスタルの力を解放して国を取り戻すと、まあ、そういうことを目指すっていう話なんですよね。うん、で、えーとまあ、こういうストーリーのものを、まあそのまあ、体験するにあたってでちなみに僕はどういうスタンスでこのゲームの発売に臨んだかというと当時の僕はまず、えー、とこのノクティスっていう主人公を。うん感情移入できねえなと
3: 、思ってたんですよね。
2: ま、うん、ビジュアルがやっぱちょっとこの。僕自身と、なんていうか、こうかけ離れすぎていて、まあ、なんていうかですね。ええ、あの、まあ、ちょっと、まあ、ホストみたいな。あのでも僕の印象だと<笑> FF ってホストっぽくないですか全体に。そにでそ、それの最も極まってる状態です、うんここ。ホスト化が極まれる<笑>多
3: 分服装とかがこれまでのファンタジーみからますますカジュアルかじわるどんどん現代
2: のネ、ね、クになってきよりよりよりそこそうそう。そう。で、しかもねこのノクティスは四人組であの仲間たちと旅してるんですけど、この仲間たちはこのノクティスのまあ王子の護衛のためについている、まあえー、と仲間たちなんですけど、まあ<笑>まあ、えっ、ー、と彼らも非常になんていうかこうちょっと露出度の高い。あの黒い服をみんなあの揃いで着てるんで、えー、これはも
1: う完全に歌舞伎町に実在するそ。そういう感じでしょ、うん、しかも
3: タイプが全然四人とも違うんですよ、はい。歌舞伎町
2: のホストたちが四人で、うん、でしかもまあ実際新宿のその。街が舞台だし<笑>、でそこからオープンカーで旅に出てそそそ、それで魔物を倒したりとかしながら。キャンプしたりとかして、キャッキャするっていう、うん。ゲーム子男たち四人
3: がキャッキャするんですよ。はあはあはあ、まあそういうたま、好きな人はね、もうたまらんですよ、うんうんうん
2: そう。そう見えてたんですよ。うん、でまあ実際そういう。ゲームでもあるんですよ、うんうんうん。なんですけど、で、なんかちょっとこいつ感情にさすがにできねえなと思いながら。えー、もうせめて、まなんか課金とかさせてもらって、髪型だけでも
3: 。ちょっともう坊主とかに千
2: 円出すから坊主にさせてくれませんかと。マ<笑>ックスでしっかり
3: 固めてきましたみたいな髪型ですからね。<笑>そ,うそう
2: いう風に、まあ、僕友達とかにずっと言ってたんですよもう。も
3: う坊主だけ
2: してくれればやるからみたいな。なったんですけど、うんうん、ところがですね、まあ、あの、このフィフティーン発売の時に同時に。えっと、映画版が公開されまして、うんうんうん、でこれが「キングズグレイブ FF15」というやつなんですけど、うんうん、これがですねさっきの,その実家がその、うんうん、あの帝国に攻め落とされる時の、うんうん、ノクティスが旅立った後の1日2日の戦いを描いた映画なんです、うんうん、絶望的な状況、うん、でこの間ね主人公はまあノクティスよりも上のパパたちの世代なんですよね、うんうん、でパパたちがそのいかにこの国を守って戦って、うんえー、志半ばで敗れそして未来をノクティスたちに託したかということがこの映画を見るとまず分かるんです、うんうん、でそうするとゲーム始める時点でもうノクティスに対してなんかこうこれは俺じゃないなと思いつつも、うんうん、もう父親的な目線で、うんうん、なんかこう旅立つ息子を見るみたいなであとはこの息子頑張ってくれみたいな気持ちにちゃんと慣れて、うんうんうん、でそうやってみるとですねまあ、あのその仲間たち4人で旅するゲームなんですけど、まあ、いわばその王子ノクティスの初めてのお使い、うん、っていう感じのゲームになんかこう突然テイストが変わるんですよねほうほうほうでノクティスってやっぱり王子だしすごいこう箱入り息子なんで、うんうん、あの今までこうなんていうか王室の中で育てられてきたんですけど、うんうん、初めてこれがまあ社会に触れる、うんうん、世界に触れる旅なんですよ、うんうん、だからまあ,あのなんていうかねそのちょっと本人も浮き足立っていて。うんうんまあ皆さんも経験あると思うんですけどなんかこうか実家を出て親元離れて初めてなんか一人暮らしする時とかあるいは友達とあの子供だけで初めて旅行に行く時とかそういう時に浮き足立つじゃないですかであの感じのムードで始まるからちょっとこいつなんか大丈夫かなみたいな俺は好きになれるかなって思ってるんだけどこれがやっぱりそれでその旅だったと思ったら実家が大変なことになって。ここれでこの自分の使命を突然重い使命を負わされてでそれを仲間たちと何とか乗り越えていくっていうのを父親的な目線でこう眺めているとなんか途端にノクティスがなんかすごくねなんかいおしく思えるんですよ。うんうんうんでちょっとこれあの FFF15 のそのストーリー的な特にその一番後半の方のストーリーに関わる話になるんで、うん、ちょっとそれが気になる方はちょっとここだけあの、うんうん、気をつけていただければという感じなんですけが、まあうんね、思い切りネタバレしますけども、はいえーとですね、このノグティスという主人公はこ FFF15 の,のストーリーの中で最終的には死亡するんですよね。あらまあでえっと、ただまあ僕今この話をしてるのはこの話をすることによってゲームの体験が損なわれるというよりは、うん、むしろこのことを知っててやった方がこの FF15 はちゃんと味わえると思っているというところもあるからなんですけどつまり、えっと、僕がこの FF15 について感じているのはこのノクティスという主人公の、まあ、旅路を描いた、えっと、ゲームなんだけれどもこの旅路っていうのは、まあ、いわば青春のロードムービーなんですよね。うんうんでえっと、そのその青春の旅っていうのが、まあ初めてその家を出て、うん、え、外の世界に、まあ自分の物語を初めて歩み出すという主人公が、うんうん、えっ、ー、と、しかもこの主人公はこの旅の終わりには死んでしまうわけだから。うんうん、まあ、実質この旅こそがノクティスにとっての人生なんですよ。うんうん、自分の人生、うんうんうんうん、で、その人生を共に歩んでくれる仲間、あの、ちゃんと信頼できる仲間たちと、うん、その旅の中での。えー、とい,ろいろ大変なこととか苦しいこととととかか苦しももああるるけど喜びもあると、うんうん、でそれを、えー、と一緒に追体験していくっていうゲームなんですよね。うんうん、なので、えー、と FF15 っていうのはまあとにかく旅のゲームですと、うんうん、そして青春ドラマを描いた、うんうんえー、ゲームですということを、まあ、先にまず分かっておいてほしいのと、うんうんえー、そしてですねそのちょっと技術的な面っていうか中身的な面でいうと FF15 はそんなわけで。旅っっててていいううものを表現するることに命かけてるゲームなんで多分 f i f t e e の開発陣は旅って何だろうかと、ね、旅の本質って何だろうかといろいろ考えて、うんえー、多分3つぐらいに、えー、と落とし込んでるんですけどまず1つは仲間です。うん、で仲間っていうのはまあさっきの、えー、とホスト4人みたいな、うんうんえー、とこの愉快な4人組なんですけど、うんうんはい、でもこのねあの仲間たちが、えー、と実は、えー、とゲームの技術的な面で言うと。えっと、すごい頑張って AI を活用して人間らしく描かれている、うんうんうん、で実は FF15 ってその開発上全体にすごくチャレンジングに AI を活用しているゲームでして、えーね、で、えっと、例えばですねメタ AI っていうのが入っててメタ AI っていうのはゲーム全体をディレクションすする AI なんですよ、うんうん、だからあの敵とかが、まあ、インテリジェントにあの考えながら動いてくれるって AI も,ももちろん入ってるんだけど。それだけじゃなくて、例えばこれまあこれオープンワールドなんですね、うん、？ff15 って,ってオープンワールドって広大なフィールドにコンテンツをくまなく配置しなきゃいけないじゃないですか。うんうん、で、それを従来の手法だと人間が手弁当で頑張ってプランナーたちがなんか設計していくんですけど、うんうんうんうん、ff15 はそこをかなり ai がやってるところがあってで、プレイヤーが例えば広大なフィールドをこう立っ,たって歩いてると、うんうん、まあ、広大だからそこにこう。プレイヤーがちょっと暇してるかなって思う時がある、うんうんうん、でちょっとプレイヤーが今退屈してんじゃないかなと AI が判断したら、うんうん、そこに行く先々にアイテムを置いたりとか、うんうんうんえー、とモンスターを配置したりとかしてくれるんですよ。うんうん、でそういう形でそのゲーム全体をドラマチックにしていくっていう、うん、より面白くしていくっていう AI が入ってたり、えー、で、えー、と同じように仲間たちも、えー、とキャラクター AI として AI がで、まあ、割とかちゃんと考えながら動いていて。うんでその結果としてですね例えばえっとまあ四人でこう歩き回るときにまあこれちょっと細かい話なんですけど、うんうん、えっとオープンワールドのゲームってもうすごく流行ってるから世界中にいっぱいあるし、うんうん、あのお二人も多分いっぱい遊んでると思うんですけど実は仲間と一緒に旅するオープンワールドのゲームってあんまないんですよ、うんうんうん、基本主人公って一人か、はい、それかまあちょっとゲストキャラクターが一回一時的についてくるみたいなことはよくあるけど、はい、場面によって一瞬あるだけですね、うん、はい。だけど4人がわちゃわちゃ自然に絡み合いながら走り回るっていう描写ってほぼなく
3: って、うん、でこれはね
2: 理由があって、はいはいえー、と例えば僕らが4人であそこのサイゼ行こうぜってなったら、うん、なんかサイゼの場所がみんな知ってるからなんとなくわちゃわちゃ歩きながら行けますけど、うんうん、サイゼの場所知らない人がいたらその人後ろがついてくるしかないじゃないですか。うんうんうん、でえっと、ゲームの,あの主人公つまりプレイヤーが今からどこに行こうとしてるかって、うん、主人プレイヤー以外は知らないんですよ、はいはい、コンピューターは知らないじゃないですか,か、うんうん、だから基本的にはドラクエみたいに後ろにぞろぞろついてくるしか本当はできないはずなんですよ、うんうんうんうん、でもこの FF15 のキャラたちって自然にノクティスよりも前を歩く確かにそっ
3: てこれはどういうことか
2: っていうとノクティスつまりプレイヤーがどこに行こうとしてるか、うん、各キャラクターが予想してちゃんと歩いてるんそんなお利口さんなのそうだから突然その方向転換したりしたら「おい!」ってなるんだけどまあそれも含めて自然なリアクションになるでそれどころか各キャラクターにドンってぶつかりますよねそうしたら「おい!」とか「ノクティスなんな気をつけろよ」みたいなこと言うんですけどまあそこまでは別に普通のゲームにあるんだけど普通のゲームのキャラクターって「ドン!」ってやって「おい気をつけろよ」って言った後スッって元に戻るじゃないですか。で元の動きに戻るんですけどこれは結構人形っぽく見えるわけなんですけど。15のキャラってドンってぶつかられた後、えっとしばらくノクティスのことを気にかけて目線でで追うんですよ
1: ね
2: しばらく時間が経ったら、まあ、元のアクションに戻るんですけどうでそういうふうに実は各キャラクターが常に何を気にしているか何を考えているかっていうのが場面場面でちゃんと AI でコントロールされていてでその結果としてそのゲームプレイしている最中で例えばその、えっと、前も出会った敵に出会ったら。うんこいつこの間も戦ったなとか、うんうんうん、なんか、うわ、またこいつかよみたいな、強敵に出会った時ね、はいはい。で、前にピンチになったってこと、覚えてるわけです。はいはい、でそうすると、うわ、こいつしんどいんだよなとか、うんうん、で、なんかこう、ここの町初めて来るよねとか、うんうん、そういう。まあ、実際に他のなんか人間同士でプレイしてたり言ってくれそうなリアクションを各キャラクターがちゃんとしてくれるしでえっとキャンプ先ではその日にやったことについてちょっと語らったりとかえっと朝起きたらちゃんと挨拶したりとかでもその挨拶もワンパターンじゃなくていろんなパターンがあったりとかしかも今日の天気に軽く触れてくれたりとか曇り空だなみたいなこととか言ったりするとかまあそういうふうにしてまあこの一個一個は本当にどうでもいいような小さいことの組み重ねなんですけどそれによってこの仲間のキャラクターたちが割と人間の人間の人間にちゃんと見えるようにできてい
3: る。うんうんうん、で
2: 、えっ、ー、とフィフティーンはフィフティーンにおける物語の語る部分はここだって思ってるんですよ。基本的に、うんうん、で、同じようにまあさっき仲間、えっ、ー、と食事、えっ、ー、と、えーうん、まあ,あのその旅の要素ね。うん、仲間と,仲間と、はい、食事と、うん、えっ、ー、とあと写真っていうふうに多分思ってる。仲間食事写真の三本目、うんうんはいはい。で、えっ、ー、と食事っていうのはそのキャンプ先で、うん。<笑>えー、と料理が毎晩するんですけど、うん、その料理がめちゃくちゃグラフィックが凝っていて、うんうんまあ、これ当時なんかよくネットでもネタにされてたんですけど、うんうん、おにぎりに作ってる使ってるポリゴンが、うんうんえー、とノクティスとかキャラクターモデルに使ってるポリゴンモデルの倍以上を使ってると。うん、へーご飯の方そうそうそうだからご飯のグラフィックが、ね、異様に凝ってるんですよ。うん、あ本当だでこれが美味しそうになるようにめちゃくちゃ試行錯誤してるんですけど、うんうん、でこの食事を焚き火を囲んでなんか毎日ちょっと違うもの食べるっていうことに命かけてたり、うんうん、であとですね、えー、と写真っていうのはこの写真も写真 AI っていうのが搭載されてて、うんえー、と仲間のうちの一人のプロンプトっていうキャラクターが写真が趣味という設定なんですけど、うんうん、でなんか冒険して途中途中で自動的に写真撮ってくれるすよ。うんうんうんでだから今日戦ってるなんか誰かかなんか強敵と戦ったその戦ってる最中の写真が撮ってあったりとか新しい街に行ったらそこに到着した時の写真が撮ってあったりとかそれこそご飯食べて写真が撮ってあったりとかするんですけどそれも一個一個の写真がよりドラマチックでかつそのなんていうかこう思い出に残る写真にちゃんと見えるように実は AI がちょっとだけ。角度を変えてたり表情を変えてたりとかして、うん、スナップ写真と自然自然になるように、うんうん、えっとコントロールしてくれてるんですけど。うんうん、あかあスクショじゃない,というか、ね。スクショじゃない。うんうん、だからまああのスクショを自分で撮れる機能は今大体のゲームに標準装備で入ってますけど、うんうんうんうん、えー、っとこういうなんかちょっとエモみのある写真を自動的に撮ってくれることによって、うんうん、やっぱ旅って後から思い返すことによって思い出として、はい、なんていうかこう完結するってところがあるじゃないですか。うんうん、でそれの旅としての体験強化されるわけなんですけど。うんうんまあ、こういうい仲間の AI とか食事に妙に凝るとかえっと写真に妙に凝るとかっていうところがまあ当時まあどれもちょっとなんかネットで若干いうかされ気味な仕様ではあったんですけどそこ頑張んのみたいな感じだったんですけど実はこういうことを全部トータルに合わせてえっと旅の実感とかリアリティとかをどうやって高めていくかってことによってここが物語なんだっていうふうにしてるんですよね。なるほどであのまあ、こここれはつまり、えっと、今この国産 RPG クロニックの文脈で言うと、えええっと、RPG っていうのはまあ全部が全部実は旅の物語なんですよ、うんうん、あの究極言ってしまえば。ええ、なんですけど、えっと、その旅の物語っていうので今まで物語の語り口としてあったのは、まあ、基本的には例えば目的地についてボスと戦闘する前になんかあれこれドラマ的なやり取りがあったりとか、うん、ムービーシーンが流れたりとか重要な NPC に出会った時になんかお話があったりとかして。えー、と基本的にはそういうなんかこう会話のダイアログの中に物語があり、うん、でそれとそれをの間をつないでいる本当の旅路の部分、うん、でゲームの 99% を占めているこの旅路の部分っていうのはまあなんていうか時間を引き延ばしているだけの過程でしかないというところがあったんですけど、うんうんえー、と FF15 における旅のなんていうか物語の本質というのはこの日常の今日朝起きて仲間とこういう会話してどこに行ってこういう体験をしたっていう、うん、この仲間との体験の積み重ね自体が物語だという考え方で作られてるんですよ、うんうん、だからそれってそのゲームにおけるなんか物語の語り口自体をもう一回見直そうという試みであって、うん、でそれはまあもちろんちょっとまだその始めたばっかりのことなんで。はいえー、とその十二分にその効果を発揮できているかどうかは、うんまあ、僕のようにノクティスにちょっと父親的な思い出を持って「うんうん、なんて愛しいんだこいつは」と思って遊んでいる人と、うん、そうでない人との間ではちょっと乖離があるかもしれないけど。うんはいでも僕はこれは非常にゲームのなんか一個の発展の道筋として、うんうん、まあ海外のオープンワールドゲームでもあんまり試されていない,、はい。なんか一個の未来を示してるんじゃないかなと思ってるんですよね
1: 。あの、なんかお話伺ってたら、レッドデッドリネーションツーがやろうとしてたことがちょっと
2: 近いかもしれない。うん、近いそう、そうなんです、うんうん。そうだと思います。だいぶあの映画の、うん、あのゲームの見た目は違うけど。そうだからそうルックは全然違うけどう、思想で言うと一番近いのは、ね、ロックスターのあの辺。
1: うん、そうかもね。うんで
2: さっきの AI4 人のわちゃわちゃの動きとか、うん、そ確
1: かにそんなのおかないなと思ってこれ、南さんやったさプレイした実感としてもありますか、はい、その
3: あでもその時は全くこれすごいって気づかなかったですね。うんうんうんうん、今聞いてあ確かにに前を自然に、うんうん他の仲間が歩いてたなていちょっとそれを確認するた
1: めだけにもう一回やってみたいぐらいですよねなんかねんちょっとね、うん、ただ
3: やっぱりそのオープンワールドと「FF」らしいドラマチックさって、うんうん、当時ちょっと相性が悪いなっていうのは感じてたんですけど、うん、のその狙いどころがまだちょっとその物語ってどんどん延びしていっちゃゃうじゃないですか、うんうんうん、その辺渡辺
2: さんどのように考えてやんですかとおっしゃる通りで、うんうん、まあ,あの僕はだから FFFT の本質はその部分にあると思ってるから、うんうん、まあなんならムービーシーンはそんなに大事じゃないと思ってるんですよ。うんうん、でそのみんなで仲間同士で旅しててその仲時間の積み重ねがでも限りあるノクティスのなんかこう人生とか青春とかっていうものを、ねのえー、っと描いてるって思うとそのこと自体がまあすごく胸にくるものがあるんですけど、うん、ただ確かにおっしゃる通りまあ、FF らしいそのなんていうかこう大冗談に構えた全体的なもっとそのいわゆるドラマチックなストーリーっていうのを、うんうん、それはそれであるわけですよね。うんうんうん、で特に後半に行くに従ってそれの色合いが強くなっていって、うんうん、で実はオープンワールドじゃない部分のゲーム進行がすごく多くなっていったりとかして、うんうん、なんかね確かにそこの組み合わせでうまくいってないところもあるんですよ。うんうん、全体的にアンバランスなゲームであることは否めないんですけど、うんうんうん、だからそこのところに注目すると場合と、まあ、さっきの。なんかこうチャレンジングな部分に注目する場合で、多分フィフティの評価は結構分かれちゃう。だからやっぱその、うん
1: 、と,とはいえ要するにそのみんなが期待する FF らしさではないところを狙ってくるところこそが、うん、そ,うそ,うそ,うそこが FF らしい。<笑><笑>確かに
0: 、<笑>そう。だから前
2: まあいわば前回のサーティーンはみんなが思う FF らしさにより近いわけですよね。うんうん、みんなが欲しい FF ってこれでしょっていう感じだったんですけど。今回の「フィフティーンはそれとは全然違うことを目指していて、うんうん、で結果的に、えーとまあ、これ主題歌がねこれがど
1: うなのよそれ,<笑>い
2: やこれはねもう本当僕も最初にこれをオープニングで「スタンドバイミーが流れた時は正直ちょっと失笑っていうか<笑>、うん、なんかこうなんかすごくダサい洋楽使いをしているっていうふうには。うん感じにやっぱ思っちゃったんですけど、はい、でもそれもエンディングまで行ってもう一回「スタンド・バイ・ビー」が流れると、うんうん、本当にそういう話だったじゃんってなってですね、うんうんうん、でなんかこうお前たちがいてくれてよかったっていう、うんえっと、話だなと思って、うんうん、なんかなんかそこでねやっぱり納得もしちゃうしまあなんならちょっと今これ思い出してもちょっとうってなってしまうぐらい、うんうんうん、なんか実はなんかこう。なんかね人生で大事なことってこれでしょみたいなことをほうほうほう、うん、なんかこう信頼できる仲間がいて自分のやるべきことをちゃんとやってっていうみたいなことをね、うん、なんかこう、あのーうんまあ、一番大事なことが描かれてるからもうその時点でもうこのゲームありっていうふうにす、はいうん、すごいねで
1: も「スタンド・バイ・ミー」聞いて納得しちゃうってそれだけでもうどの飛距離なのか,かっていうかね。感じするし、ね、そうあとそのやっぱ AI の技術の行動者っていうのは何かそうなんだうそうなんですだ
2: からそっちはねまだ全然まだ発展の余地があると思うんで、うんうんうんうん、まあそこをねすごい大事なことやってるなと思ってお
1: りますはい、はい、ということでここまでが「ファイナルファンタジー15」のお話を伺ってまいりました、うん、それに対して
2: 2017年発売「ドラゴンクエスト11」はどうだったのでしょうかはいでドラクエ11はですね、まあ、これと全く逆で、うん、15が RPG っていうゲームの構造を根本的に見直して語り、うんえー、口から変えていこうという根本構造を変えていこうという試みだったのに対して、うん、ドラクエ11はそういうことを全くやんないんですよ。うん、でまあもう言ってしまえば、えー、ドラクエ11はみんなが思うドラクエの像そのまんま、はい、みんなが思ってるドラクエって要するにこういうものですよねっていうのをその、うん、なんていうかこう一番最大公約数的なものを、うんえっと、最新のやり方で、まあ、今の、えっと、ハード性能で作ってるって感じなんで、うんうんまあ、言ってしまえばすごく絵が綺麗になってる「ドラクエ」以上みたいなう、まあ、そういう感じのものでもあるんですよ。うんうん、ただなんかこうちょっとすごいのは、はい、だからみんながもなんかやらんでいいと思ってることとか余計なこととか一切やらないんで、はいうんうん、だから FF のなんかこうえそっち行くのみたいなのとは全く対照的なんですけど、うんうん、でも逆にやらんでいいと思われていることは全然やらない分、うんうん、みんなが求めることだったらどんな労力かかることでもやりますぜっていう感じがドラクエにあってそれのまあ一番あの代表的な例がグラフィックなんですけど。うんうんまあ、例えば「ドラクエ11」ってどんなゲームがいいですかって言った時にシステム的な面とかはまあドラクエってそこまで大きくシステムゲームシステム変えてきてないんで最大公約数が割り出しやすいんですけどでも「グラフィックどんなのがいいですか?」って言ったら絶対えっと最新の HD グラフィックの,あの最新系のドラクエのグラフィック見たいっすっていう人もいればいやでもなんだかんだ言ってファミコンとかスーファミの頃のドット絵のグラフィックが一番良かったんですよねっていう人も絶対いるじゃないですか。でこれを間解決するのってすごい難しいことなんですけど、はい。ドラクエ11はこれをどうやって解決してるかっていうと両方作る、うんではい、同時に同時発売でえ PS4 版のドラクエ11は、えー、と HD のハイレゾーなグラフィックなんですけど、うん、3DS 版の,あのドラクエ11はイレえー、とドット絵でゲーム全編作られてるんですよ、うんうんうんうん、でしかもさらに言うと 3DS 版は 2D モードと 3D モードのグラフィックが上画面と下画面に両方表示されてるっていうすげえ変な仕様になっていてー、うんはい、で 3DS 用の 3D グラフィックと PS4 用の 3D グラフィックが違うグラフィックだからかだから3本。だから同じゲームを本当にあのモンスターもフィールドもキャラクターも全部3倍作ってるんですよ、えー。とってもない労力があっかで。本当にね上気を逸していると僕は思いますけど、うんうん、でも逆にあのドラッ FF があ,のああやってもう10年ぐらいずっとこねくり回してなんか試行錯誤試行錯誤やってスクラップビルドで作っているのに対して多分ドラクエイ11はもっと一直線に、うん、もう計画通りにちゃんと当初作ろうとしたものを作れているから、うんうん、だからそんなことが可能なんですよ。こ、うんうん、この完璧なな数管理と、えっと、なんていうかこうあの余計なことやらんという精神力、うん、これやっぱモノ作ってる方だったらみんなわかると思うんですけど<笑>、うんうん、余計なことやりたくなるじゃないですか。あのちょっとで足りないんじゃないかとか
0: 、今
1: 時これじゃ通用しないんじゃないかとかそう、だからよく出すじゃないですか。うんはいはいはい、そういうのをぐっとこらえて
2: 、で必要なことだけはしかしどんなに労力かかることでもやりますこの姿勢、うん、これもやっぱドラクエらしい大人っぽさというかですね、うん、だなと思うんですよね
3: 。あの FF のお家芸として、こう発売だいたい日程を決めて、うん、そこから延期していくっていうのが。うんまあ、ファンとしてもでもそれがもう当たり前だからファンとしても受け入れちゃうんですよドラクエってその辺ど,どうだったんですかドラクエも
2: 、えっと、このクロニクルの中でお話ししてたと思うんですけど「うんうん、セブンの頃とかは全然完成しなかったんですよ。うんうんうん、でプレイステ1の頃は FF が毎年のように発売して7「789」9って発売してたのに。ドラクエ7はプレスターを通じて1本しか出せなかったからそ,くく、ねうんうん、その頃はは FF があすごくコンサートに作れて、うんうん、ドラクエはめっちゃ難航してる時代なんですよね、うんうん、それが逆転してこの,、えっと、この現代のこの時代になるとドラクエはすごい安定的な開発をしていて、うんうん、FF はめちゃくちゃ難航しているっていうふうになっている、うんうん、だからまあこの辺もね時代によって全然違うのが面白いんですけどやっぱ安,定し、うん、安定の時代に迷いがないもんね迷いがない本当に迷いがない、うん、だからまあ前回のドラクエあの8あたりからドラクエが自分を取り戻してしたと僕は言いましたけど、うんうん、その自信がここに現れてると思いますね。うんうん、やっぱこれじゃん、うん、ということは、ね。そうね、はいはい。あとストーリーの面で言うと、えっ、ー、とドラクエイレブンはですね。えーとまあ、こ,これもまた、えー、と今までずっとやってこなかったレベルの超ド王道ド真ん中、ド直球逆,逆にここまで王道もないよっていうぐらいのい、うん、ドラクエも、まあ、ずっと王道やってるって思われてますけど、うんうん、でも例えばそのずっと勇者っていうものをテーマに描いてるとは言っても、うんまあ、本当にストレートな英雄単のみをやっているっていうのは、うん、ドラクエのワンツースリーぐらいまでで、うんうんうんうん、こうからはいろんな試行錯誤をしてきたよっていうのが、まあ、このクレオネクの中でお話ししてきたんですけど、うんうん、試行錯誤してるってことはいろんな角度で、まあ、いわばちょっとひ,ひねってるわけですね。うんうんうん、この変化球を一切やめてイレブンのオープニングは、えーとまあ、ある国の王子が生まれてでもその国が魔物に襲われてでその魔王軍に襲われたとか命からがらが脱出した王子たちもまた散りじりになり。でまあその赤ちゃんのその王子がですねその川からえっとかで流されてきて、うん、どんぶで,、うん、でそれをおじいさんが拾って始まるんですよん本当にどんぶろ、うん、だか本当これはまあいわゆる奇襲流理団ってやつですけど、うんうん、まあその英雄物語の超典型中の典型みたいなのをもう本当恥ずかしげもの恥ずかしいものでこのオープニングを見ると今回の覚悟は半端ねえなと思思うんです,<笑>、まあ、ですよね確かに。うんうん、でところが、まあ、そこから、まあ、それで結局そこから数十時間普通にドラクエ遊ばして、うんうん、魔王を倒してクリアかと思わせたところで、えー、と実はこのドラクエもう一個あの別の面を持ってまして、えー、とこれがドラクエ内の現代的アップデートなのかもしれないんですけど実はこの、えー、とドラクエイレブンは、まあそのえーと「過ぎ去りし時を求めて」というサブタイトルになってますが、うんうんうんまあ、このタイトルが表しているところは実はループものなんですよね。ラスボスボと思われるその魔王みたたいなのを倒したら実はその裏にさらに大魔王みたいなのがいて、うん、そいつを倒すために必要な本真の勇者の剣を手に入れるためにはもう一回過去に戻らねばならんとなってですね、うんうん、で主人公がタイムスリップして過去に戻るんですよで、えっと、ドラクエイレブンのストーリーってそこまでのところで結構なんかこう大きな村が滅びちゃったりとか登場人物が死んじゃったりとか割と苦い展開もいっぱいあるんですけどそれも2周目では全部解決して、えー、ベストなエンディングを目指すというストーリーになっている、えーうん、
1: なるほど、
2: ね、そうでこれがですね、まあ、あのー。ドラクエって実は昔からこういう傾向ちょっとあったなと僕思って、うんえーと F、ドラクエでいうとですねドラクエ4は、えー、と比較的なんていうかドラクエの中で一番、えー、と悲劇的な要素が強いストーリーで、うんえー、とラスボスのまあスピ,サロってピサロってやつが、えー、と恋人のロザリーというまあエルフの娘を人間に殺されちゃったことによって人間許すまじってなって人間を滅ぼそうとするというまあちょっと悲劇的な話なんですけど。うんうんうんでそ,のそれの「ドラクエ4」の PS 版プレステ版が出た時に、うん、そこにエクストラシナリオが追加されまして、うん、でクリア後の,そのエクストラシナリオをやるとそのピサロの恋人が生き返らせられると。うんうん、だからピサロも改してでででー、OK、になるよよっていうシナリオが追加されたんですよ、うんうん、でこれに、まあ、コアなドラクエファンというか例えばうちの妻とかはめっちゃ怒ってですねそれやった,ら大ったんですよね。うんうんうん、で,でそういうとこドラクエってあるよなって思ってたんで、うんうんえっと、今回のこの「11」の「もう一回やり直して万事オーケ、OK、ーにします」っていうストーリーも、うん、ちょっとドラクエのなんていうかそういう過去改変願望みたいなものを、うんうんうん、あの感じるなとも思ったんですけど、はい、でも同時にやっぱりこれがメインテーマになることを考えるとドラクニオエにおけるその勇者像というか、うんまあ、勇者っていうのは JRPG 用語なんでもっと普遍的な言い方すればヒーローってことだと思うんですけど、うん、ヒーローって何なのかっていうのが、まあ、現実の世界っていうのは確かに取り返しのつかないこととか、うん、苦いこととかいっぱいあるんだけど、うん、それをそのフィクションの中だけでもなんとか理想的な形にしてくれる存在が、うん、あのヒーローなんじゃないのって多分考えてるんだと思うんですよね。うんうん、だからまあ歌丸さんが例えばそのヒーローロ映画の表の表時に、うんはいあのーまあ、人命救助シーンをヒーロー映画には必ず入れてほしいというふうによくおっしゃってますけどそういうなんか絶対絶命でどうしようもないことを何とかしててくれてこ、うん、そヒーローという考え方が多分ある。うんうん、だからえっとだからこの「ドラクエイ11は」は、まあ、最後までクリアするとまあもう本当オールオーケーのオールハッピーみたいな、うんうんまあ、ちょっとお気楽なストーリーになっちゃうっちゃなっちゃうんですけど、うんうん、で重みなくなっちゃうという考え方もあるけど、うん、でも、まあ、ゲームっていうなんかこうそのインタラクティブで主体的なメディアにおいて。うんうんいろいろ頑張ってプレイヤーが乗り越えた先にあるご褒美的なエンディングって別に苦味とかいらないんじゃないのっていう完全な達成感のみを提供するっていうのもこれがエンタメなんじゃないのって多分ドラクエを思ってるんですよねこれがさっきの FF15 の最終的には悲劇が決まってるんだけれどもその悲劇に至るまでの過程で道すがらでどんなことが描かれてるかによって単純な悲劇ではなくノクティスの人生っていうのはまあちょっと不憫なところはあるけどかといって不幸ではない、うん、というふうに思えるかどうか、はい、その過程を描くのが大事だっていうこの考え方と、はい、全く逆なんですよ。はいはい、だからそれがまあその国を失った王子に対しての描き方でもあり、うんまあ、ヒーローに対しての描き方でもあるし物語ってどういうことが大事なのかっていうのの力点の置き方が本当に全然違うと。いうのがこの FF15 とドラクグ11ン僕は比べ比べた時の。どっちもね、うん、
1: どっちも大事だもんねそう。どっちもいいもんね。そうなんです。どっちもね、否定できない、ね。だから、そのハリウッドエンターテイメントもいいし、そういうヨーロッパ映画とか。のまあ、いいけど、うんうん、そういうソフトストーリー型というか、そう,そういうものも大事だし。そうなんです。エフエフがむしろ、そのソフトストーリー的なところを目指してるのがすごいよね。<笑><笑>そう
2: 、そうそう見えないじゃないですか。うんうん、で、実際、そうじゃないところもいっぱいあるんだけど。うんうん、さっき、船井さんがおっしゃったように、うん、そう、ムービーシーンとかだけ見ていったら、そうじゃないんだけど、うん。そうじゃないってこと、クい合わせが悪いっちゃ悪いけど、うんうん、でも、目指しているところ意外とそう。そういうヨーロッパアート映画みたいな。フィフティーンが目指して
1: るのはソフトストーリーなんですよ。面白いね。はい、いや、これでも最後の最後に至るまでこの劇的な対象。さすがっすね、やっぱね。いや、面白いわ。はい、ということで、ですね全6回にわたってお送りしてきたこの国産 RPG クロニクル「ドラクエイ FFM」も一旦の最終回、まあ、最新巻がね、最新シリーズがこれしかないから、はいえー、今後、この2作、どうなっていくというふうに、渡辺さん、思われてます,か、えーっと
2: ですね、この次回作というか、ドラエグエイと12、FFFM16 が一応、もう発表はされてるんですけど、うんうん、FF16 はなんかこう、もうムービーとかキャラクターとか出てるんですけど、うんうん、おそらくですけど、そのゲーム・オブ・スローンズとかの影響が強いような感じの、ほうほうほうかなりシリアスなダーク・ファンタジー路線なんうんうん、だかこれはこれで楽しみだなと思っているんですが、えええー、と面白いのは「ドラクエ12を」を、うん、これはまだあのタイトルロゴしか発表されてないんですけど、ええあのー、なんかこれも今までの「ドラクエ」で一番ダークな「ドラクエ」になると森井、うんうん、さんも言っていて、うんうん、もしかすると次の「FF」と「ドラクエ」はまたちょっと、うん、近い路線に。うん、あの接近するんじゃなないかなという予想しと
1: はいえでもその15もそのドラッグエテレ11もどっちもそのほら国を追い出された王子ってそ
2: れ同じだけどこれだけ対照的なんだからダークファンタジーって言ってるけどそ,うそれの料理の仕方でまた全然違うじゃんってなるかもしれないんでそこのところがねあの注目です、ね、なるほどなるほど。はい、はい、ということで、えー、ちょ
1: っとこの、まあ、一旦の締めくくりなんですけど私からの質問というか僕、はい、RPG 弱者じゃないですか弱者なんですわ。うんうんうん、でやっぱりそのシステムそのものはなかなか馴染めないとこもあるんですよこれやってて、うんうんうん、なかなか楽しめないっていうか。っていう時にふとこう思った RPG ファンの皆さん、すみませんね。あの RPG のそのゲームとしての役割、ちすみまそのスペック的には RPG って景色取らなくてもリアルタイムのアクションでいくらでも何でもできるときに、RPG の役割って当然その80年代とかのそれとは変わってると思うんですよ。うんうんうん、どうその今の RPG の意義ってどこのあたりだとか渡辺
2: さん思われてますか。まあ、今あえて RPG を作る意義ってですねそうそうそう。あの実はこのあのシリーズの一番最初の時に。なんかこの茶番パートみたいな感じで、うん歌丸さんは RPG をバカにししてらっしゃるようですけどっていう話はまあその話くだりがあったんですけど実はそこでも同じことを言ったような気がするんですがもともと RPG がその出現してきた時の意義の一つっていうのはやっぱりゲテレビゲームって基本的にアクションゲームしかなかったんですよその頃むしろ。でファミあのアクションゲームとかシューティングゲームとかばっかりで,で反射神経もないし指先のアクション苦手な人はゲームなんかできないよっていう状態から RPG が出現してこれだったら自分にも最後までできると思った人人がい,っぱいいいっっぱたたこことによよて、はいはい、ゲームはこれだけ市民権を得たんですよねで実はそのハードスペックが上がっていくに従ってその現実世界をそのまま模倣したゲーム空間が作るのが簡単になってきた分、うん、実はワールドワイドのゲーム市場ってもうほとんどアクションゲームと、はい、あのシューターにどんどん集約されてきていて。実はその時の状態に非常に近い状態になっているですなるほど、うん、うまい下手の話になってきちゃっそうだんだんなってきている、うん、で、特に対戦ゲームとかがメインになってくると、うん、あの e スポーツ的なねそうするとうま、んい,ね、い下手ってますます出てきちゃうじゃないですか、うんうんうん、で、その中でこの RPG の本当にユニバーサルに誰でもできるっていうゲーム形式自体は絶対に存在意義があってなるほどただし、まあ、今話してきたような JRPG っていうのはこれはこれで独自の文脈を持ちすぎているから、うん、だから僕はこの RPG の誰でも遊べるゲームというこのなんていうかこう形式を活かして、はい、だけどドラクエでも FF でもない第3の、うんえー、と本当にもっと万人が遊べる物語体験装置としての RPG っていうのがあるはずだと思ってるんでこれを何だったらこれからゲーム業界の方々に誰かに作ってほしいしまあチャンスがあったら自分が作ってもいいのかもしれないけどでもなんかまあそういうような実験ってこれからずっとしていけるんじゃないかなといううん、意味で、まあ、この国産 RPG クロニクルも話し,しながら、はいまあ、あの未来のことも考えていきたいなと思っているところです、ねねはい、でも今みたいなそのな
1: ぜ RPG なのかって問い直しは絶対必要だなっていうふうに何か思ったんですよね、うん、プレイしながら、うん、なのであの今の話はすごい重要でしたなるほどと思った、はい、あとねその例えば FF のさっきの,その新しい狙いどころみたいな。うんうん「レッドレッドレゼンション2」とも近いって言ったけどあれだってそこが理解されきってるとは言い難いからね、うん、そうだからなんかまだまだそのいやここがいいとことかここが面白いんじゃないのみたいなとこはまだあるなって思うんだと思います、うんうん、なんかそれが今回の,そのいろんな一連の話を伺っててすすごく浮かび上がってきましたそうですね、うんまあ、
2: 今後もこの「コスン RPG クロニクル」の「ドラッグ FF」を軸にした話自体はまあこれで一旦終わりになりますけど、うん、でもしかしたらアクション RPG とかアシミュレーション RPG とか関連したあのジャンルと RPG って言葉が作ら使われているゲームはいっぱいあるし、うん、でそれの中でじゃあ何を持ってみんなは RPG を RPG だと思っているかっていうことをまたま横断的に考えていくとそうですよ、ね、逆そこからもしかすると RPG ってものの存在意義がもう一回見えてくるところもあるかもしれない確かにこれも RPG っ
1: てついてんなみたい
3: なのもありますよね、うん、そうなん
2: ですよね,、うん、なですよねえ,何えこれでもこれアクションゲームでしょとかそういうのっいっぱいあるじゃないですかエルデンリングもアクション RPG ですね,で,すよね、うんうん、でもあ
3: れもやっぱ RPG っていう形を取るから本当に幅広い人に遊んでもらえるっていう、うん
1: 幅広い幅広いいレベルさえ上げれば<笑>、はいまあうん、レベルさえ上げれば、まあ、レベル上げできる不気、ね、と比
2: べればね。
1: だしレベル上げ比較的確かにね。うんうん、あのデモデモンソーストーシと比べてもやりやすい。まあそんな話はいいや。うんうん、はい。いやでも本当にそうだと思います。うんうん、はい。ありがとうございます。はい、ということで、えー、と改めて、じゃあ、その新作ゲーム、あの渡辺さん、ご自身のお知らせも、一応、ざっとしておきましょうかね。はい、はいはいえー、と
2: 怪獣オンジアスレジェンズゴジラと、えー、小学館グッドゲームズから発売する4個漫画、注文の多すぎるゲームが、えー、いずれも来週の、えー土日かななにに、えー、発売になりますので,でゲームマーケット会場でも販売しますし、うん、この小学館グッドゲームズのこの2作品に関しては全国の書店とかでも流通する予定なのでお,、うん、お近くにゲームショップとかがない方も、うん、もしかするとお求めやすいかもしれないので,で遊びとしてもすごくカジュアルなのでぜひ、うんはい、遊んでみてください。本屋で買ってきて、ねはい、みんなですぐはキャッキャってできるそうですね,ですね,いいですね見た目通りなんで、はいはい、そして、はい、ここ
1: で最後に
2: 渡辺さんから重要なお知らせがあるそうですね。はいえー、国産 RPG クロニクルのこのシリーズが、えー、とありがたいことに書籍化のお話をいただきまし
1: す、う
0: ん、結
2: 構 Twitter でもいろいろご要望いただいたりしてたんですけど、うんえー、と実は発売あの書籍化決まっておりますので,でただまあ、えー、とこの,、まあ、おはなこの話ラジオの中で話してたお話を基本的にはもう全編リライトみたいな形で、えー、とかなり過失修正しながら、うんえー、とまとめておりますので、うん、ちょっとお時間は。しばらくかかっちゃうかもしれないんですけどもお待ちいただければと思いますこれ
1: は楽しみだしはい、あの素晴らしい本になるの間違いないと思うんで楽しみにしております、はい、詳細が決まり次第番組
0: で発表いたします
1: 、はいはいはい、ということで以上国産 RPG クロに来るドラクエとファイナルファンタジー完結編でした渡辺則役さんありがとうございましたありがとうござ
3: いました